0: Ciência no dia-a-dia, -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Sabe aquele fermento que usamos para deixar os pães maiores e mais fofinhos? Você já se perguntou como o fermento funciona? Como ele consegue fazer a massa crescer? Então, o que acontece na massa quando colocamos o fermento é um processo chamado fermentação, e daí o nome fermento a fermentação é um tipo de respiração que alguns micro-organismos como fungos e bactérias possuem na nossa respiração absorvemos oxigênio e liberamos gás carbônico mas a respiração é muito mais do que uma simples troca de gases a respiração é um processo de obtenção de energia todo o alimento que consumimos é quebrado em pedacinhos menores e com a ajuda do oxigênio nosso organismo transforma essas substâncias em energia e nesse caminho há a liberação do gás carbônico. Esse tipo de respiração é chamado de aeróbico, porque precisa de oxigênio para acontecer. Mas existe um outro tipo de respiração que acontece na ausência de oxigênio, e por isso chamamos de anaeróbico. A fermentação é um tipo de respiração anaeróbica. E como a fermentação funciona? Bom, o processo é bem parecido, os micro-organismos absorvem o alimento. Por exemplo, o açúcar presente na farinha. E aí transforma esse alimento em energia para o seu crescimento. Nesse processo, eles geram álcool e gás carbônico. O gás faz a massa crescer. E o álcool dá um sabor especial à massa. Esse tipo de fermentação é chamada de fermentação etílica. E é a mesma que acontece nos vinhos e nas cervejas. Quem realiza essa fermentação são as leveduras, um tipo de fungo. assim o álcool presente nessas bebidas é o resultado do metabolismo desses micro-organismos. Existe também um outro tipo de fermentação onde não há produção de álcool, nem liberação de gás carbônico, e sim a produção de ácido lático. É o tipo de fermentação que produz os queijos e iogurtes, e é realizado por bactérias. A fonte de alimento para elas, nesse caso, é a lactose, o açúcar do leite. Nós também realizamos às vezes a fermentação láctea. Sabe aquela dorzinha muscular depois de uma sessão puxada de exercícios? Então, quando a musculatura está sendo muito exigida, os níveis de oxigênio das células musculares diminuem e elas passam a fazer a respiração anaeróbica ou fermentação láctea para poder produzir mais energia. O ácido lático que resulta desse processo é o que dá aquela sensação de dor, fadiga e algumas vezes cãibra quando exageramos no exercício. O vinho, quando se transforma em vinagre, também sofre um tipo de fermentação, que é a fermentação acética. Esse tipo de fermentação é realizado por bactérias e também libera gás carbônico, como a etílica, mas não gera álcool. E sim ácido acético, que tem aquele odor bem característico do vinagre. Por isso, quando você sentir o vinho um pouco gaseificado, não é bom bebê-lo, pois isso quer dizer que ele foi contaminado por bactérias. A descoberta de que a fermentação é iniciada por organismos vivos, ou seja, que é um processo biológico e não químico, foi feita por Louis Pasteur, um cientista francês, lá entre os anos 1850 e 1860. Essa descoberta, inclusive, o levou a desenvolver a pasteurização dos alimentos, que é um processo de choque de temperaturas para eliminar os microorganismos patogênicos, que são aqueles que podem causar doenças. Mas existe também o fermento químico, que usamos geralmente nos bolos. Eles também fazem o bolo crescer, mas não por fermentação. Ali não tem nenhum micro só substâncias químicas, que ao entrarem em contato com o líquido, reagem e liberam gás carbônico, que é o que faz o bolo crescer e ficar mais fofinho. Nós não usamos o fermento biológico, por exemplo, em massas que vão direto para o forno, pois o calor mataria os micro por isso, usamos geralmente o fermento químico nos bolos. Nas massas para pão e pizza, por exemplo, costumamos usar o fermento biológico. E é por isso que nós precisamos deixá-las descansando por um tempo à temperatura ambiente antes de ir ao forno, que é para as leveduras poderem crescer. Quem diria que fungos e bactérias deixariam nossa vida tão mais saborosa, não é? Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.